0: New Work works, der HumanFi Podcast, rund um neues Arbeiten und eine zukunftsfähige Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem Podcast rund um neues Arbeiten und eine zukunftsfähige Arbeitswelt. Mein Name ist Markus Fett und heute sind zu Gast Martina und Tim Weifenbach. Die beiden sind die Geschäftsführer von Mindway. Ihre Vision ist es, Menschen durch Achtsamkeit zu ermutigen, ihre Potenziale in die Gestaltung einer neuen Arbeitswelt einzubringen und so zu Mitgestalterinnen einer nachhaltigen Zukunft zu werden. Dafür bringen sie Achtsamkeit, New Work und Innovation in Trainings für Unternehmen über ihre Digitalakademie zusammen. Sie sagen über sich selbst, Achtsamkeit ist keine Esoterik, sondern eine wirkungsvolle Methode, um New Work, Digitalisierung und Innovation aktiv mitzugestalten. Martina und Tim, herzlich willkommen.
1: Hallo Markus, schön, dass wir da sein dürfen.
2: Hallo Markus.
0: Ja, Martina und Tim, äh, Achtsamkeit ist ja, also für mich jetzt persönlich, ähm, schon so ein Thema, was äh, in, den, in den persönlichen Werdegang reingeht. Da frage ich mich immer, äh, wie kommt so jemand dazu, ich sage mal jetzt nicht nur privat eine Yogamatte auszurollen, sondern zu sagen, das ist eigentlich mein professionelles Feld. Also wie seid ihr denn dazu gekommen, euch überhaupt so diesem Thema Achtsamkeit zu widmen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich sage immer, das war ein bisschen wie eine Reise und äh, ein bisschen hat das bei mir angefangen. Wir haben uns auch im Kontext von Achtsamkeit, meinem ersten Vortrag zu Achtsamkeit im Innovationskontext, kennengelernt. Und bei mir war das die Reise über das Thema Digitalisierung und Innovation und wie kann man das treiben. Und ich habe immer gemerkt, eigentlich fängt Veränderung im Kopf an mit diesem Wollen, Mut haben, Können und Entscheidungen treffen und so richtig bin ich da mit meinen Kognitionsmodellen in der Innovation nicht mehr weitergekommen, habe aber gemerkt, Achtsamkeit macht ganz viel für mich. Ich war kreativer, leistungsfähiger, irgendwie auch haben meine Beziehungen besser funktioniert. Und dann habe ich mir einfach überlegt, wie kann ich das Thema Achtsamkeit erstmal wissenschaftlich aufarbeiten durch die Neurowissenschaft, verknüpfen mit meiner Forschung zu Innovation und wie kann man es dann eben so einfach zugänglich machen, dass es, Unternehmen auch im Rahmen von diesen Digitalisierungen, Innovations- und Veränderungsreisen nützt.
1: Mhm. Ja. Und ich, ich ergänze das und, und schließe dann auch den Kreis. Ähm, wie gesagt, Martina hat gerade eben schon angesprochen, wir haben uns im ähm, Rahmen der Veranstaltung kennengelernt, wo Martina ihren ersten Vortrag zum Thema mhm. Achtsamkeit gehalten hat. Da war ich noch bei einem, bei einem anderen Job. Ich komme eigentlich aus der aus dem Startup-Umfeld, habe in Berlin und in München ähm, Accelerator-Programme mit aufgebaut und war dann entsprechend an diesem Tag bei einer, bei einer Veranstaltung, bei einer Startup-Veranstaltung, habe Tina da kennengelernt und wie es der Name ja auch mittlerweile auch verrät, wir sind, äh, wir sind ja verheiratet, ähm, sind dann sozusagen ein Paar geworden, äh, mehr oder weniger später dann danach ähm, und ich war immer noch in, in anderen Jobs, ähm, unter anderem auch bei Google in Hamburg und bin da vermehrt mit den Themen Achtsamkeit, Meditation, auch Search Inside Yourself ähm, in Verbindung gekommen, ich fand das alles sehr spannend und habe auch gedacht, dass man das noch ein Stückchen größer denken könnte. Und mit Martinas Hintergrund und mit meinem Hintergrund haben wir dann irgendwann gesagt, ähm, jetzt stecken wir mal die Köpfe zusammen und schauen mal, was wir daraus machen können.
0: Das hört sich jetzt für mich so ein bisschen äh, kopfgesteuert an. Ne? Also ich höre jetzt Konzept, ich höre... Äh, glaube ich, du hast auch was veröffentlicht, Martina, ähm, äh, kognitive Modelle, äh, dann das von Google kennt man es ja so ein bisschen, SAP macht ja auch so eine Geschichte. Mhm. Ich hätte jetzt eher darauf getippt, äh, dass Achtsamkeit jetzt nicht darauf setzt, äh, intellektuell noch einen draufzusetzen, ja, sondern eher tatsächlich, ich möchte jetzt nicht sagen abzubauen, ne, aber doch so ein bisschen eher in die Mitte zu gehen, ein bisschen loszulassen. Sehe ich da was falsch?
2: Nee, du siehst das äh, komplett richtig und ich glaube, da hast du auch also ehrlich gesagt mein persönliches äh, Problem angestoßen. <lacht> ich bin ein totaler Kopfmensch und äh, ja, durch die Forschung, die man dann halt auch so gemacht hat, hat man ja eher noch mehr gedacht und analysiert und für mich war in dem Bezug Yoga und meine yoga ausbildung fast schon wie eine Befreiung, weil ich gemerkt habe, ich kann mal aus diesem Denken rauskommen und muss auch nicht jeden Gedanken verfolgen und das ist eigentlich auch die tägliche Praxis, also am Morgen aufzustehen, zu meditieren, zu merken, oh ja, ich kann da ja auch einfach mal allem zugucken, muss da nicht immer mitgehen. Das begleitet mich jeden Tag und uns jeden Tag und eben auch das, was wir eigentlich so machen und was wir auch weitertragen möchten.
0: Mhm. Wenn ich jetzt so, so, so ein HR-Director wäre oder so eine Führungskraft oder so ein CEO und ihr habt die berühmten 90 Sekunden im Aufzug, wie überzeugt ihr mich denn, dass, dass Achtsamkeit äh, für mich und für meine Mann- und Frauschaft hier das Richtige ist?
1: Also, so den berühmten Elevator-Pitch, das haben wir von Anfang an gesagt, das machen wir nicht. Äh, wir sind kein Startup, was pitcht, aber wir stellen natürlich sehr gern die Vorzüge von ähm, Achtsamkeit in den Vordergrund. Ne? Und ähm, so, ich sag mal, so mein Standardsatz ist immer, ähm, es gibt einfach unzählige Studien aus der Wirtschaft und Wissenschaft, die belegen, dass eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis positive Effekte nicht nur auf das Thema Stress und Druck hat, sondern auch auf das Thema Innovation, Kreativität, Miteinander, Empathie und am Ende auch auf das Thema Transformation. So, also wenn ich mir jetzt recht überlege, du, dann reicht das sogar schon für ein, fast für einen für Elevator-Pitch. Aber das ist im Prinzip so die Grundlage, wo wir, worauf wir argumentieren und sagen, das in der heutigen Welt also diese Faktoren unterstützen, wichtiger kann das eigentlich gerade gar nicht sein.
0: Wie geht ihr denn äh, mit diesem Dilemma Achtsamkeit versus Zwang zur Produktivität denn um? Ja, ich kann das gut nachvollziehen, so ja, Mensch, also ist ja für uns keine Business-Attitüde, ne? wir meinen das ja wirklich ernst, aber äh, ich kann mir jetzt diesen CEO im Fahrstuhl so vorstellen, der sagt, ah, Super Konzept, ich würde Ihnen gern äh, zuhören, aber leider muss ich weg, ja. Ähm, also mhm. was, wie, 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 wie redet ihr mit den Leuten, wie bringt ihr das denen nahe? Also sagen die wirklich, zeigen Sie mir nochmal Folie 8 mit den wissenschaftlichen Studien. Ja, wie geil ist das denn?
2: Nee, gar nicht. Ähm, also das ist kein Elevator-Pitch, aber wir fangen eigentlich immer mit der echten Erfahrung an. Weil mhm. schön das ist, dass wir das alles mit der Wissenschaft belegen können. Und das ist dann natürlich toll, wenn man sagen kann, übrigens, Achtsamkeit kann man zeigen, sechs Wochen Programm steigert so und so die Produktivität, aber das ist gar nicht das, wo wir hinwollen, sondern wir wollen ja in die Erfahrung und wir machen dann zum Beispiel einen achtsamen Check-in und das ist immer eine ganz tolle Runde, um eben auch, oder ein toller Weg, um Menschen neu kennenzulernen, was ich auch schon gemacht habe in anderen Settings ist zu sagen, jetzt wo du so unter Stress und Druck stehst, na lass doch einfach mal dreimal zusammen tief ein- und ausatmen und dann spür mal in dich rein, ja und das sind so Sachen, da kann man Menschen bei sich selbst abholen und ihnen einfach auch mal zeigen. Das ist Achtsamkeit. Ja, das ist die Chance, im Hier und Jetzt gerade anzukommen. Und das, ähm, ja, das erlebt dann auch ein gestresster Mensch sehr, sehr bewusst in dem Moment.
1: Das ist übrigens auch das perfekte Beispiel für dein Beispiel gerade, wenn der Manager dann aus dem Fahrstuhl doch mal schnell noch merken muss und vielleicht die Minute äh, oder die, die fünf Minuten nicht noch hat. Dann einmal ganz kurz dreimal tief ein und ausatmen, wieder zu sich kommen und energetisierter in das nächste Meeting starten. Ich glaube, das äh, trifft die Sache schon ziemlich auf, auf den Kopf.
0: Ist dann Achtsamkeit eine Sammlung von Mikroübungen, die mir durch den Alltag helfen?
2: Also erstmal ähm, ist Achtsamkeit Dasein. Also wird definiert als Präsenz im Hier und Jetzt. Und ich glaube, es mhm. ist ganz wichtig, das mal festzustellen, weil im Moment geistert so viel dieses Thema Achtsamkeit herum, dass manchmal, glaube ich, die Leute vergessen, mal zu überlegen, was ist es denn? das ist da zu sein, im Hier und Jetzt zu sein. Also nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit, nicht in den Sorgen, nicht in den Gedanken. Und unterstützt wird dieses Ins-Hier-und-Jetzt-Kommen eben durch verschiedene Übungen, wie du es gerade gesagt hast. Mikroübungen, aber auch größere Sachen, Meditation, Atmen, Yoga oder dann eben auch Übungen. Wir haben halt viel angepasst, so dass es gut in den Arbeitskontext passt. Also Übungen, die dir aufzeigen, hey, darin bist du gut, komm doch einfach mal zu dir, werd dir bewusst über deine Ziele und so weiter und so fort. Also es ist, ja, es ist eigentlich ein verbindendes Konzept, das aber letzten Endes einfach Menschen helfen soll, zu sich zu kommen.
0: Es ist ja eigentlich so eine uralte kulturelle Weisheit, ne? egal wo man jetzt hinschaut, äh, Buddhismus oder, oder äh, Bibel, sorgt euch nicht um den morgigen Tag, der heutige hat seine Mühe genug und so weiter. Also dieses hier, hier im Jetztsein, diese Präsenz kann ich gut nachvollziehen. Was, was hindert uns denn daran an dieser Präsenz? Ich glaube auch, dass dass Menschen da schon eine Sehnsucht haben, ganz bei sich zu sein, in ihrer Mitte zu sein, wie man vielleicht so sagen würde. Was hält uns davon ab?
1: Also ich glaube, was wirklich ein, ein großer Auslöser ist, ist, ist unsere schnelllebige und digitale Welt geworden. Ich kann es schwer einschätzen, ob die Leute früher präsenter waren oder nicht. Aber was wir heute sehen, ist einfach, dass die Leute von Jahr zu Jahr gefühlt noch gestresster werden. Die Burnout-Zahlen gehen nach oben, die die Ausfalltage gehen nach oben und im Prinzip hetzen die Leute von von einem Meeting zum anderen, haben den Kopf voller Gedanken, vielleicht sind die Kinder jetzt gerade zu Corona-Zeiten auch noch zu Hause, um die man sich kümmern muss. Also es kommt eigentlich immer mehr obendrauf und man selber als Person im Moment jetzt, das fällt eigentlich zunehmend hinten runter.
2: Ich ergänze mal noch was. Unser Kopf ist auch einfach so gemacht, dass wir denken. Ja, der denkt eigentlich die ganze Zeit. Und was Wir haben ja nicht gelernt, nicht zu denken. Also niemals in der Schule hat dir ja mal jemand gesagt, jetzt, jetzt setz du dich mal hin und guckst mal den Gedanken zu. Muss nicht jeden Gedanken zerdenken, sondern eigentlich werden wir auch drauf programmiert, zu denken, zu analysieren, zu verstehen und noch mehr zu denken und uns Sorgen zu machen. Und alles das kickt uns, glaube ich, immer wieder aus dieser Präsenz heraus, weil wir es einfach gewohnt sind, ja, uns Gedanken und Sorgen zu machen, Dinge zu hinterfragen und so weiter und so fort.
0: Mhm. Mhm. Ist Achtsamkeit, mh, weil wir es gerade von kultureller Weisheit hatten, ist Achtsamkeit nicht vielleicht ein etwas ähm, egoistisches Konzept, also ich hatte mal ein Erlebnis, das hat mich wirklich geprägt. Ich war selbst mal auf so einem Seminar, da ging es um, 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 ja nicht unbedingt um Achtsamkeit, aber das waren lauter Menschen, die waren auch geprägt von, von der eigenen Bewusstheit und spirituell und so weiter. Und die haben da am Küchentisch dann so ihre, ihre Dinge erzählt. Äh, ja, er war jetzt im Hindukusch und blub, blub, und das war ganz toll. Und der andere hat jetzt Yoga gemacht und das war ganz toll und so blub, blub. Und mir ist aufgefallen, in den Erzählungen der Menschen, die waren schon begeistert, die fanden das auch gut, aber es ging eigentlich immer nur um einen selbst. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Also könnt, könnte man Achtsamkeit auch vielleicht dahingehend ein bisschen missbrauchen, um zu sagen, Oh, wie geil achtsam bin ich denn jetzt?
2: Und dann machen wir einen Achtsamkeitswettbewerb draus. Ja, <lacht> ja genau. Wir heute
1: Challenge ja. me.
2: Das ist, ja. das ist äh, wirklich, was wir ja auch öfter erleben. Ja. Also dieses, oh, was bist du denn für ein. Äh, Meditator, ich muss das leider auf Englisch. <lacht> also, die Stunden hassen du schon. Und das ist in der Forschung, es werden auch, wird immer unterschieden zwischen den Novizen und den Fortgeschrittenen und dann den super, super Fortgeschrittenen. Und das ist, also, ich weiß nicht, ich sag's jetzt mal, wie ich das finde. Ich finde das Blödsinn, daraus sollte man keinen Wettbewerb machen. Ähm, Dummerweise in Teilen muss ich dir recht geben. Ich habe das auch so erlebt, ja, dass, dass, dass diese Reise, ich glaube, das muss man aber auch ganz menschlich betrachten, die Reise der Achtsamkeit fängt halt bei vielen Menschen irgendwo da an, da ist ein Schmerz da, da will eine Heilung passieren und da muss ich mich halt erstmal auf mich konzentrieren. Das Konzept der Achtsamkeit ist ja auch so ausgerichtet: erstmal kommst du mal zu dir, und je mehr du zu dir kommst, desto mehr verbindest du dich eigentlich mit diesem großen, Ganzen. Und dadurch kommst du auch wieder zu anderen Menschen. Jetzt muss man, glaube ich, unterscheiden. Es gibt verschiedenste Achtsamkeitspraktiken. Da wird unterschieden, zum Beispiel zwischen Insight und Empathie und dann der Öffnung fürs große Ganze. Und ganz oft wird das auch in so Schritten erklärt. Also, du fängst erstmal an, ja, und dann richtest du deinen Fokus erstmal nach innen, schaust dir selber in der Introspektion ein bisschen zu dann gehst du mehr in das Mitgefühl, in die Liebe, in die Empathie, mit Metameditation zum Beispiel und irgendwann kommt dann dieser Klick und du spürst die Verbindung zum großen Ganzen. Und ich glaube, man muss das einfach auch mit Mitgefühl sehen, das ist ein Weg, du fängst halt irgendwie bei dir an und dann klickt es halt nicht sofort und du gehst in die Verbindung zum großen Ganzen. Und ich glaube, das ist wie bei jeder menschlichen Entwicklung, jetzt schwingen wir mal den Bogen vielleicht zurück zu, so HR und der Arbeitswelt, du beginnst bei dir und dann merkst du irgendwann, das, was du tust, ja, du brauchst so Sinnhaftigkeit, du brauchst Werte, du musst das Gefühl haben, du, du tust was, was irgendwie Mehrwert stiftet. Und ich denke, das ist ein menschlicher Prozess und da muss man vielleicht auch manchmal Geduld haben. Und jeder braucht halt einfach so lange, wie er braucht, bis er in diese Verbindung zu den anderen oder diesem großen Ganzen zur Transzendenz kommt.
1: Ja, und ich ergänze vielleicht nochmal ganz kurz, ich finde, ein Wettbewerb, das ist halt so ein menschgemachtes Ding. Ne? Jetzt zu sagen, ich meditiere nur fünf Minuten in der Früh und der andere sagt, ich meditiere 30 Minuten in der Früh. Da, darauf kommt es halt überhaupt nicht an. Ja. Nee, es kommt halt ja. darauf an, dass du bei dir bist in deiner Mitte. Und wenn du achtsam mit dir bist, dann wirst du auch automatisch achtsamer mit deinen Kolleginnen und Kollegen und deinen Mitmenschen außen rum. Und ich glaube, das ist der Kern, worum es gehen sollte. Und nicht höher, besser weiter, sondern in achtsameres Miteinander und in achtsameres Selbst. Ja.
0: Martina, du hast gerade gesagt, äh, etwas von Mitgefühl. Ja. Haben wir ein Achtsamkeitsdefizit, weil wir ein Mitgefühlsdefizit haben?
2: Das ist jetzt meine ha eine starke Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich mir das anmaßen wollen würde, da eine klare Antwort darauf zu geben. Ich versuche mal auszuholen. Wir sind ja, mhm. doch eine Gesellschaft, die sehr stark in den letzten Jahren, Jahrzehnten auf Individualisierung gesetzt hat. Und gerade kommt ein anderer Trend. ja Also irgendwie merken wir ja gerade alle ganz stark, oh, wir brauchen ja die anderen Leute. Und was ist durch die Individualisierung entstanden, jeder braucht seine eigene Wohnung, seine eigenen vier Wände, wir leben total abgeschottet und jetzt zeigt uns die Zeit gerade auf. oh, Individualisierung war vielleicht doch nicht so cool, weil jetzt sitzt jeder allein in seiner Wohnung und wenn du nicht gerade irgendwie liebende Menschen um dich hast, ist es sehr einsam. Ähm, deshalb, ich glaube, das sind einfach Trends in der menschlichen und gesellschaftlichen Entwicklung und ich denke aber, eigentlich braucht der Mensch den Menschen immer, also so durch Zugehörigkeitsgefühl, durch dieses Gefühl, verstanden zu werden, verstanden zu sein. Ähm, ich glaube aber schon, in Teilen lernen wir erst gerade wieder Mitgefühl, auch, auch in der Arbeitswelt. So dieses, es war lange dieses, du musst dir dich hocharbeiten und das war auch ein individualisierter Weg und jetzt verändert sich das so ein bisschen durch diese New no work bewegung ähm, Ich glaube, den Menschen ohne Mitgefühl zu denken, ist schwierig. Ich glaube aber trotzdem, dass wir ganz viel Potenzial haben, noch mehr reinzuspüren, was Mitgefühl für andere, aber eben auch für uns selbst bedeutet.
0: Also ich bin ja durchaus dem, dem Konzept Achtsamkeit wohlgesonnen, äh, aber selbst ich spüre bei, bei, bei so Wörtern wie ähm, Mitgefühl oder äh, du hast da noch ein paar, ein paar von diesen Wörtern fallen lassen, äh, Reise und, und so Bewusstsein, da merke ich hoppla, also spätestens im Businessbereich es ist doch schwierig, diese, diese starken Wörter zu verwenden. Ne? Die haben ja, das sind ja bedeutungsschwer, die haben ja wirklich eine, also die haben ja wirklich eine Bedeutung. Das ist ja nicht so äh, hunter Kunter. Ne? Äh, erlebt ihr da, dass die Menschen, gerade wenn ihr im, im, in der Wirtschaft seid, im Businessbereich seid, dass die darauf reagieren im Sinne von starke Worte, starke Bedeutung, finde ich gut? Oder fremdeln die mit diesen Begriffen?
2: Sie fremdeln immer weniger. Als äh, ich das Thema angefangen habe, so in die Wirtschaftswelt zu tragen, das war so 2016, da war schon starkes Fremdeln da. Mhm. Ähm, und da war auch viel die Überlegung, wie arbeitet man gut mit der Sprache? Wäscht man das Ganze weich? Ja? Formuliert man es anders? Ähm, ich habe das Gefühl, da hat uns die Welt so ein bisschen eingeholt, weil viele Menschen halt merken, dass das irgendwie wichtiger wird. Aber wir merken auch, wir müssen immer noch mit verschiedenen Begrifflichkeiten arbeiten. Also gerade ist zum Beispiel so ein neues Trendwort Resilienz. Resilienz hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, aber manche sagen halt einfach lieber Resilienz. So und <lacht> ich glaube, das ist dann einfach, ja, das ist ein bisschen auch ein Spiel, ein Sprachspiel. Wir haben irgendwann mal beschlossen, wir sind da ehrlich, wir können eben Achtsamkeit wissenschaftlich erklären, wodurch wir Andockpunkte haben. Wir können durch irgendwie viele Praxisbeispiele erklären, was es Menschen gebracht hat, was es Menschen in der Arbeitswelt gebracht hat und dadurch versuchen wir Zugänge zu schaffen. Gleichzeitig, und ich glaube, das ist ganz wichtig, haben wir irgendwann mal auch mal gesagt, du, du kannst den Esel halt zum Brunnen tragen, aber trinken muss er selbst. Und so ist es halt mit Achtsamkeit auch, ja, also wir können so viel erzählen über die Theorie dahinter, aber erfahren und erleben und was es für dich tut, das kannst du einfach nur selbst. Und wenn jemand sagt, nee, das ist gar nichts für mich, das brauche ich nicht, dann ist das auch okay. Dann ist es halt nicht für diesen Menschen oder für die Person zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Also mhm. gerade ausschließlich als metaphorisches Bild genannt, nicht, dass sich jemand auf den, <lacht> auf den Schlips getreten fühlt. Und am Ende kommt es halt auch wirklich darauf an, mit wem wir reden. Wenn Bereiche oder Personen da schon einen Schritt weiter sind, sich mit dem Thema schon ansatzweise ein bisschen beschäftigt haben, dann ähm, ist das auch eine ganz andere Wortwahl, die wir verwenden können. Ne? Dann sind das dann auch durchaus so Wörter, die du schon verwendet hast, Markus. wir ähm, ein bisschen tiefgreifende Wörter. Wenn das aber jemand ist oder ein, ein potenzieller Kunde sein könnte, der, der noch ganz neu in der, in der Materie ist und sich damit noch nicht besch äh, beschäftigt hat, dann müssen wir auch ein bisschen eine andere Sprache wählen, um da den Zugang einfach angenehmer zu gestalten.
0: Mhm. Achtsamkeit ist ja jetzt nicht unbedingt ähm, ein neues Konzept. Ne? Also wir hatten ja äh, Mitte der 70er, hatten wir die New Age Bewegung, dann kam die Meditationsbewegung, dann kam Yoga. Ihr schreibt ja aber, Ganz speziell, ihr verbindet ja ähm, Achtsamkeit und New Work und Innovation und Digitalisierung. Also äh, so ein bisschen so ein Passwort-Bingo. Aber ich wüsste, jetzt mal, ich wüsste jetzt mal ganz speziell, was ist denn das äh, New Workige für euch an der Achtsamkeit?
1: Ja, das ist natürlich immer, äh, das ist immer eine, eine große Frage. Und ähm, was die... Was Achtsamkeit ja mit dir macht, das bringt dich in den, in den aktuellen Augenblick. Ne? Das bringt dich ins Ziel und jetzt. Du bist nicht in der Vergangenheit und bist auch nicht in der Zukunft. Und damit stellst du natürlich auch, erkennst du deine eigenen Verhaltensmuster, die die du über Jahre vielleicht schon antrainiert hast und ähm, hast somit auch die Möglichkeit, die man zu hinterfragen und vielleicht auch von diesen gewohnten Bahnen, die du lange Zeit immer gefahren bist, rechts und links abzubiegen. Und im weitesten Sinne würde ich mal sagen, das ähm, zahlt auf die New-Work-Thematik schon ein. Hm.
2: Ja, nicht nur im weitesten Sinne. Es ist ja auch, was ist denn New-Work eigentlich? New-Work ist neues Arbeiten, aber so richtig neu nicht, nur im Prinzip ein bisschen anders, mehr auf äh, die Kollaboration geachtet, mehr auf die Ko-Kreation geachtet. Es geht darum, sinnhaft zu arbeiten, wertebasiert zu arbeiten, den Unternehmer in dir zu wecken. Und alles das sind eben ja, Skills eigentlich und Skill-Sets, die du durch Achtsamkeit nochmal angucken kannst und auch erweitern kannst. Und ich finde den Weg eigentlich gar nicht so weit, sondern für mich ist es einfach das Fundament, auf dem man das Haus von New Work dann aufbauen kann.
0: Mhm. Also für für uns hier oder oder für mich sind ja äh, diese fünf entscheidenden Faktoren äh, Freiheit, äh, Selbstverantwortung, Sinn, äh, Entwicklung und soziale Verantwortung. Wir haben ja versucht das in der Karte auf diese drei Ebenen aufzuteilen. Wir haben gesagt, okay, pass auf, es gibt da die Menschebene für diese fünf Prinzipien, es gibt äh, die Unternehmensebene und es gibt die Gesellschaftsebene. Wenn ich jetzt von euch die Beschreibung der Achtsamkeit höre und das Innehalten oder auch so ein bisschen den Weg zu sich selbst, gibt es für euch Begriffe wie achtsames Unternehmen oder eine achtsame Gesellschaft und wenn dem so wäre, was bräuchten wir denn für eine achtsame Gesellschaft?
2: Vom Aufbau her ist äh, unser Ansatz eigentlich genauso wie deiner. Ich habe das in meinem Buch als You, We, All definiert. Und Achtsamkeit fängt bei dir als Mensch an, indem du erkennst, wie du dich einbringen möchtest und wie du dich auch einbringen kannst. Das geht über zum Wie, also zu erkennen, was wir gemeinsam treiben können, wie wir es treiben wollen, auf Basis von Achtsamkeit, was ja auch wieder so ein verbindendes Element zu Werten, zu Sinn, Sinnhaftigkeit etc. ist, zu Führung, zu Selbstführung und Empowerment. Und es leitet für mich über dazu, die achtsame Organisation mitzugestalten. Und was passiert, wenn man so die achtsame Organisation mitgestaltet. Und ja, das ist ein Idealbild, aber ich mag große Ziele. Ähm, das Ziel ist doch dann auch ein Business Model, ein Geschäftsmodell zu verfolgen, das einen Mehrwert oder einen großen Wert für viele schafft. Und das ist das, was für mich auf die Gesellschaft einzahlt. Also ich glaube, dass die Unternehmen ganz, ganz viel Impact heute schon in der Wirtschaft schaffen. Aber die Wirkung darüber hinaus, die sie haben, vielleicht noch nicht immer voll ausschöpfen. Und gleichzeitig kann durch so eine Art von Wirtschaften, glaube ich, ähm, ja ein Impact in Richtung Gesellschaft entstehen, aber auch eine proaktivere Wechselwirkung im Sinne von Wert generieren, Wert teilen und dann Wert auch wieder verbreiten. Und das ist das, was für mich, für die achtsame Organisation, Hand in Hand mit der achtsamen Gesellschaft steht. Und das hat ganz viel auch mit Zukunftsorientierung zu tun, mit dem Gedanken, wie wirtschafte ich heute, damit ich sinnvoll irgendwie Wege und Brücken in die Zukunft baue und was wird dann vielleicht auch noch wichtiger was, und was wird weniger wichtiger, was heute furchtbar wichtig ist.
0: Mhm. Seid ihr auch an Schulen unterwegs, also sozusagen die Dinge von der Wurzel her aufbauen, bereits Schülern beibringen, wie man achtsam
1: ist? Das ist eine sehr interessante Frage. Es gab letztes Jahr den Wir-für-Schule-Hackathon und da haben wir auch wirklich mitgemacht, weil wir Achtsamkeit überall in der Gesellschaft verankert sehen, nicht nur im unternehmerischen Kontext, sondern im Prinzip bei jedem Menschen und haben da auch mitgemacht und das war so ein bisschen unser, unser Einstieg in die, in die Schul- und Lernwelt. Wir haben aber auch festgestellt, dass wir uns nicht verzetteln dürfen, ne? dass wir, ähm, ich sage mal, wir haben mit unserem Unternehmen, eine, verfolgen eine gewisse Strategie und wir haben äh, Ressourcen, die wir auf diese Strategie münzen können und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht äh, uns zu sehr verheddern und vielleicht in dem Feld nochmal mitspielen und in dem Feld nochmal mitspielen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es auf alle Fälle, äh, schließen wir das auf keinen Fall aus. Wir sind da noch nicht so weit, wie wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht äh, gern sein wollen würden in den Schulen, ähm, aber äh, es steht auf alle Fälle mit auf der Agenda. Ne? Wir haben
2: aber auf jeden Fall eigentlich einen ganz tollen Prototypen damals entwickelt. Für ja, die ja, für genau, Schule, stimmt. für eine App für Lehrer, dass sie im Prinzip äh, spontan nach Bedürfnis und Ressourcen Achtsamkeitsübungen auswählen können für den Unterricht. Also die Idee selber ja. war cool. Man muss sagen, wir haben halt auch nicht gewonnen. Dadurch ist es <lacht> dann nicht weitergegangen. <lacht> ähm, aber ja, der, der Gedanke schwimmt so mit und meine Erfahrung ist, wenn man irgendwann schon mal sowas entwickelt hat oder in der Schublade hat, das kommt immer irgendwann wieder auf. Mhm. Mhm. Aber ähm, ich fände das persönlich total schön, also die Vorstellung, dass man einfach schon früh als Kind lernt, ähm, solche Tools anzuwenden. Kinder sind meiner Meinung nach sowieso viel achtsamer, als wir Erwachsene in vielen Teilen Und wenn sie das halt einfach leben dürfen, ich glaube, da profitieren sie ja ganzes Leben lang davon.
1: Ich habe dazu auch noch eine Ergänzung. Wir machen es auf einem direkten Weg, in der Form tatsächlich noch nicht, aber auf einem indirekten Weg, denn meine Eltern sind beide Lehrer. Und es ist wirklich jedes Mal, äh, wenn wir aufeinandertreffen, äh, tauschen wir uns da aus und dann werden Methoden geteilt und mitgenommen für Entspannungsübungen und für Konzentration und für Fokus und so weiter. Also wir versuchen da schon, unseren Teil dazu beizutragen. Ähm, und Das ist immer, mhm. das ist immer eine ganz, ganz witzige Erfahrung.
0: Was ist denn momentan so, euer Hottest Project, ohne jetzt den Namen zu nennen. Also wo sagt ihr, ah, oh, da sind wir gerade wirklich drin, äh, finden wir toll, da passiert gerade was richtig Gutes?
2: Ich fange mal an, mhm. vielleicht ergänzt mich, Tim. Ich mache gerade eine ganz, ganz schöne Erfahrung mit einem, das Projekt das erstmal kleiner angefangen hat, wo wir im Prinzip jeden Morgen 30 Minuten achtsame Auszeit machen und äh, mit einer, im Prinzip mit den Mitarbeitenden dieser Organisation morgens meditieren, Achtsamkeitsübungen machen, Yoga machen, jeden Morgen 30 Minuten und für mich ist es immer wieder total bewegend zu sehen, was das für einen Impact macht, also diese strahlenden Gesichter danach oder wenn ich dann eben E-Mails bekomme und sage, oh, das hat mir wieder so gut getan oder gestern sagte eine Frau zu mir, das ist jetzt vielleicht banal, aber ich fühle mich danach immer so geöffnet und so voller Energie und dann habe ich auch gesagt, das ist doch großartig und ja, zu merken, was für einen Schwung das reinbringt, zu sehen, dass es jeden Tag mehr werden und nicht weniger, das ist also das ist für mich eigentlich der Grund, warum ich das tue, mhm. zu sehen, dass es den Menschen was bringt, dass sie es am Arbeitsplatz machen können und dass sie da auch merken, dass es ihnen einfach besser geht, dass sie produktiver werden und man irgendwie das Gefühl hat, dass sie auch glücklicher sind.
1: Und da hat Corona natürlich jetzt auch dazu beigetragen, dass sich die Inhalte unserer Trainings tatsächlich auch ein bisschen verschoben haben hin zu der ganzen Thematik Homeoffice. Mhm. Weil viele davor digital noch gar nicht gearbeitet haben und jetzt vor dem Problem stehen, dass sie den ganzen Tag vorm Rechner sitzen, das Privat- und das Berufliche immer weiter miteinander verschmilzt, die Bewegung nicht mehr so da ist, wie sie vorher da war. Und das ist das, was Martina gerade sagte. Da ist jetzt ein ein Kurs sozusagen oder ein Training ist eben speziell jetzt mal darauf ausgerichtet, Leuten in der Früh, in der Zeitspanne von 30 Minuten, wirklich geistige, unkörperliche Übungen mit an die Hand zu geben, dass sie eben fitter, energetisierter und so weiter in den Tag hineinstarten.
0: Homeoffice ist ein gutes Stichwort. Mhm. Ich habe bei euch gelesen, ihr verwendet den Begriff digitale Empathie. Mhm. Was ist denn das?
2: Digitale Empathie, ja, das ist was, was mich gerade sehr, sehr umtreibt, weil ich ganz viele Trainings in letzter Zeit gehalten habe und mit Kunden gearbeitet habe und dann war immer so dieses Thema, ja, also ähm, hier, wir springen von einem Meeting im Moment digital zum nächsten. Man kennt die Kollegen eigentlich gar nicht mehr, aber dafür ist ja auch keine Zeit und überhaupt Beziehungsbildung digital, das funktioniert ja nicht. Ähm, wir haben gemerkt, in unserem Unternehmen, das fun funktioniert sehr wohl. Wir machen Value Sessions, wir machen ganz viel Team Development und probieren so eben unsere eigenen Tools immer wieder aus. Und das hat mich einfach dazu geführt, nochmal zu überlegen, was ist eigentlich Empathie und wie kann man das ganz bewusst in den digitalen Raum bringen? Und ich gehe mal ganz kurz einen Schritt zurück, ohne dass ich versuche, ich versuche es kurz zu halten. Empathie ist für mich so dieses Thema, wie höre ich zu? wie kommuniziere ich, wie präsent bin ich mit dem Gegenüber, egal ob digital oder real und dann eben auch, was gebe ich zurück, also frage ich mal aktiv nach, wie geht's dir oder ich nehme das und das wahr, willst du mal reden und das versuche ich halt immer mehr gerade durch eben Posts, durch, ja, durch jetzt auch ein Büchlein, das wir verfassen, in den digitalen Raum zu bringen, also so dieses gibt euch, äh, wenn ihr das Meeting startet, eine Minute oder zwei oder vielleicht auch drei Zeit, um ein Check-in zu machen oder macht sowas wie eine digitale Schnitzeljagd zum Anfang, damit ihr mal in den Austausch wieder im Team kommt oder nutzt die Breakout-Rooms, um mal irgendwie fünf Minuten Gespräch darüber zu führen, wie geht's mir gerade, was ist los oder ladet euch gegenseitig mal zum digitalen Kaffee ein, das sind alles Banalitäten, aber die tun einfach wahnsinnig gut. Und das ist für mich einfach Ausdruck von digitaler Empathie, die man eben auch im Team und in der Organisation meiner Meinung nach noch viel, viel mehr leben sollte.
0: Hm. Ich glaube, ich habe jetzt gerade eben was verstanden. Kein Witz, du hast gerade Beziehung erwähnt. Und es ist ja anscheinend so, dass Achtsamkeit ein Weg ist, die Beziehung mit mir selbst zu verbessern sodass ich eigentlich dann später die Beziehung zu anderen Menschen verbessern kann. Also sozusagen Achtsamkeit als Eheratgeber meiner selbst zu mir selbst. Ist es ungefähr so korrekt?
1: Oh wow, aus <lacht> der Perspektive habe ich das noch gar nicht betrachtet als Eheratgeber. Das ist natürlich interessant. Ähm, kann man auch mal in die Richtung denken, ich glaube, das ist auch gar nicht so weit hergeholt, weil wenn es um Empathie, um Beziehung, um Emotionen ähm, beim Thema Achtsamkeit geht, sei es im beruflichen oder im privaten Kontext, da ist das Thema, Thema Ehe und Beziehung. Also muss ja nicht verheiratet sein, aber Partnerschaft ist da natürlich überhaupt nicht weit, äh, weit hergeholt. Ähm, die Präsenz mit sich selber, mit sich selber im Einklang darüber zu sein, ähm, was für Emotionen fühle ich gerade, also, wo, wo stehe ich gerade und das dann, mein, mit meinem Partner auch zu spiegeln und mich da besser reinversetzen zu können, also das liegt für mich schon auf der Hand. Ich gebe mal
2: eine kurze Anekdote dazu. Ich mache immer gerne Übungen, die live äh, fast noch besser funktioniert, muss ich jetzt mal zugeben. Und zwar achtsames Zuhören. Und das habe hab ich oft mit Managern gemacht, auch, auch mit Kreisen, wo viele Männer da waren. Und danach waren die oft ganz bewegt. So, Wahnsinn, was ich jetzt alles gespürt habe bei diesem aktiven Zuhören, wo ich mal nicht reagiert habe. Wahnsinn. Und ich sage immer zum Abschluss, und das macht ihr heute Abend auch zu Hause, mal so mit den Kindern, mit der Frau, und dann guckt ihr mal, was ihr alles erfahrt. Und dann, da schauen mich manche, wirklich oder haben mich früher oft manche Männer wirklich angeschaut, so, ja, da habe ich noch so gar nicht drüber nachgedacht, das kann ich ja mal mitnehmen. Also ich glaube schon, dass das, ähm, ja, was sein kann, was einfach alle Beziehungen, die wir so führen, verbessern kann und darf. Und das ist ja eigentlich auch, ja, das ist ja auch schön, weil dadurch geht es uns ja auch viel besser.
0: Wobei man ja nicht vergessen darf, ist, es gibt ja manchmal Gründe, die Tür zu sich selbst zuzuschlagen, weil man nicht sehen will, was dahinter ist. Ne? Also es gibt ja auch äh, Menschen, die sagen, ich äh, verberge das, was in mir ist, vor mir selbst, weil es einfach zu dunkel ist oder weil, weil ich das, ich habe das erfolgreich abgeschlossen ne? und da will ich nicht hingucken. Mhm. Und äh, da ist Achtsamkeit ähm, vielleicht sinnvoll, aber braucht wahrscheinlich extreme Vorsicht und extreme Anleitung, um dann dahin zu kommen. Ne? Also du, bei den Managern, okay, da ist vielleicht auch so ein bisschen altes Männerbild oder so der knorrige Kerl, der mit der Axt über der Schulter in den Wald geht ne? und Gefühle gibt es nicht. Aber es gibt ja vielleicht auch tatsächlich die Fälle, die sagen, ich habe einen Grund, warum ich die Beziehung zu mir selbst nicht beleuchte. Ist euch sowas mal untergekommen?
2: Ja, ist es ist. Wir nutzen ein Tool, das How-are-you-Dashboard und das ist so eine Übung, wo man sich selbst erstmal fragt, wie geht es mir eigentlich, wie geht es mir persönlich, wie geht es mir beruflich in Bezug auf meine Beziehungen und meine Freizeit und das verbinden wir immer mit einer Schreib- und danach mit einer Kommunikationsübung und da brechen schon manchmal Verletzlichkeiten auf, wo die Menschen auch selbst überrascht sind, dass die so kommen oder bei der Übung, die ich gerade erwähnt habe, zur also achtsamen Kommunikation, da spricht man einfach mal eine Minute lang und da kommen immer Sachen raus, wo, wo die Menschen eigentlich selbst überrascht sind. Und Mit diesen Verletzlichkeiten dann umzugehen oder auch mit den Überraschungen, wo Menschen dann sagen, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, das ist nicht immer leicht. Ja? Also das ist eine Herausforderung. Ich sage immer, da muss man den Raum halten können. Und es ist auch schon passiert, dass dann Leute gesagt haben, nee, an der Stelle will ich nicht weitermachen, stopp, Pause es ist aber auch schon passiert, dass da Menschen gekommen sind und gesagt haben, ach, ich bin so froh, weil in der Runde habe ich mich aufgehoben gefühlt. Und das war jetzt eigentlich mal gut, das rauszulassen. Also es ist schon in beide Richtungen gegangen. Was wir aber auch immer dazu sagen, gerade bei längeren Programmen, so dieses, es gibt noch ein Zusatzcoaching. Und wenn es gar nicht geht, dann empfehlen wir eben auch, dass man sich noch zusätzlichen Support sucht. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, so in dem Kontext von ja, Veränderungsprozessen immer ganz, ganz offen und ehrlich auch anzusprechen.
0: Hm. Muss ich eigentlich äh, religiös sein oder spirituell sein, um auf Achtsamkeit anzuschlagen?
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Das musst du gar nicht. Das hat auch mit Religion eigentlich überhaupt nichts zu tun, sondern es geht wirklich ausschließlich darum, im Hier und Jetzt anzukommen. Und dafür musst du keine Religion folgen, sondern im Prinzip musst du dich eigentlich nur in der Früh. Oder am Abend oder wann es dir passt, für drei Minuten mal für den Anfang hinsetzen und einfach nur auf deinen Atem achten mhm. und einfach ankommen.
0: Mhm. Mhm. Also praktisch dann erstmal gucken, was kommt so aus mir raus. Genau. Gar nicht so steuern, ne, sondern atem, atmen und äh, gucken, was passiert, richtig?
2: Ja, also ich versuche es immer so zu erklären, einfach mal hinschauen, was ist denn da so da. Und wenn wieder dieses Urteilen kommt, dieses Bewerten der Analytische, mal zu versuchen, da nicht reinzugehen, sondern da zu sein, hinzugucken, was ist in meinem Körper los, was sind für Emotionen da, was sind für Gedanken da und einfach mal hingucken. Und von dem her ist für mich Achtsamkeit auch, klar, Religion, Esoterik, das könnte wir jetzt alles diskutieren, aber eigentlich ist es Menschsein. Und es ist eine Chance für dich, dir selbst liebevoll zu begegnen und es ist eine Option, ja, also die kann man ergreifen, muss man aber auch nicht.
0: Das bedeutet ja eigentlich, dass äh, der Weg zur Achtsamkeit auch ein bisschen so der Weg zur Selbstliebe ist, also zu so einer gesunden Selbstliebe. Und das ist ja, wie du sagst, ein wirklich ein menschliches Thema, ist ein universelles Thema. Gibt es dann sowas wie eine, eine internationale Gesellschaft der Achtsamkeit, also die das global auch verfolgt? Kennt ihr sowas?
2: Ja, da gibt es einige, also da gibt es äh, verschiedenste Gesellschaften, es gibt einige gute Zentren. In Oxford gibt es das Oxford Mindfulness Institut, dann Healthy Minds Institut gibt es zum Beispiel auch, das kommt aus den USA. In Deutschland gibt es auch einige Vereinigungen so zum Thema Achtsamkeit. Ähm, auch das, das sind wieder Bewegungen, die sich aus verschiedensten Gründen zusammengeschlossen haben. Ähm, ja, ich glaube, da muss man ein bisschen gucken, was passt zu einem, was möchte man. Manche sind auch religiöser geprägt oder geprägt von bestimmten Richtungen, zum Beispiel dem Zen-Buddhismus. Ähm, ja, also gibt es auf jeden Fall und ich glaube, da muss man einfach gucken, was zu einem passt und wo man die meiste Inspiration oder vielleicht auch Inhalte herausziehen kann.
0: Ja, man muss ja nicht, nicht unbedingt gleich in, in, in Verband gehen, ne? um, genau. um, um halt durchzuatmen. Genau. Mich hat es jetzt nur interessiert, ne? weil es könnte ja so ein Global Movement sein und vielleicht hat man das sich da ja auch schon ein bisschen international zusammengeschlossen. Äh, was sind denn persönlich so eure Red Buttons, wo, wo, wo die Achtsamkeit auch mal versagt, ne? wo ihr sagt, ey Freunde, nee, jetzt nicht.
2: Also ich hatte letzte Woche schon so einen Moment, das weiß du ja auch. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe letzte Woche so einen, einen Artikel gelesen, ja, der das Thema Achtsamkeit in der Wirtschaft sehr, sagen wir mal, bullisch kritisch angegangen ist. Und das war für mich eine Red Flag, einfach weil mhm. ich das Gefühl hatte, dass das Thema Achtsamkeit an der Stelle einfach mal zerrissen wurde, ohne dass bei dem Zerreißen sehr viel Mitgefühl dabei war. Und da, da bin ich immer, da bin ich. Das sind rot, rote Flecks und da versuche ich trotzdem achtsam zu sein, zum Beispiel nicht impulsiv zu reagieren und so, aber ich muss ehrlich sagen, sowas macht mich dann einfach traurig, auch für die Menschen wie zum Beispiel uns, die das Thema Leben das ins Unternehmertum bringen und da ja auch viel Liebe, Kraft, Energie, Zeit, Geld reinstecken und da war zum Beispiel ein Satz dabei, diese ehrgeizigen, jungen Start-up-Juppies, die jetzt mit Achtsamkeit viel Geld verdienen wollen, <lacht> und, ähm, ja, das sind für mich schon Red Flags, die, die mich auch zu dieser Frage führen, wie kann man damit gut umgehen? Also, dass das Thema eben ja nicht falsch verstanden wird, dass es nicht von Menschen zerrissen wird, die eben das nicht liebevoll in die Welt tragen. Aber ich habe mir das dann so erklärt, ich glaube, Trendthemen haben halt immer Pros und Kontras und je trendiger sie werden, desto mehr Menschen wollen auch mitsprechen und eine Meinung dazu haben. Und ich glaube, das muss man dann halt irgendwie auch akzeptieren. Thema Akzeptanz, auch eine Übung der Achtsamkeit und ja, da kann man dann wieder für sich selber üben. Vielleicht ist das auch gar nicht
0: so schlecht. Mhm. Mhm. Was für Tipps habt ihr denn für Menschen, die Achtsamkeit lernen wollen, die sich dem Thema nähern wollen? Wo sollen die beginnen?
1: Ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen versucht anzureißen. Also wenn jemand wirklich noch gar keine Berührungspunkte damit hatte, dann ähm, einfach mal so in die Tagesroutine reinschauen, wann fünf Minuten ähm, gut reinpassen. Das kann wirklich direkt in der Früh nach dem Aufstehen sein. Das kann aber auch in der Mittagspause sein. Das kann auch am Abend sein. Das kann auch alles dreist sein. Und dann sich wirklich einen ruhigen Ort irgendwo suchen, einen bequemen Ort und entweder mit Augen auf oder auch mit Augen zu ähm, zuerst noch meine eine Intention setzen. Was soll in den nächsten fünf Minuten meine Intention sein? Zum Beispiel, ich bin gesund, ich bin stark, mir geht es gut, sowas in der Richtung. Und dann anfangen, wirklich auf den Atem zu schauen, wie er durch die Nase und durch den Körper fließt. Und dann wird es tatsächlich so sein, wir haben da vorhin schon mal ansatzweise drüber gesprochen, dass so Gedanken aufpoppen. Die kommen dann einfach und da ist die Herausforderung, die Gedanken zu beobachten, nicht im Detail darauf einzugehen, sondern in diesem Moment sich wieder dieser Intention bewusst zu werden und wieder im Hier und Jetzt und ganz in der Präsenz anzukommen. So Und das ist diesen Zirkel, im Prinzip diesen, diese fünf Minuten einmal zu durchlaufen und dann, wie es Martina so vorhin schön gesagt hat, einfach mal zu schauen, was da kommt. So Und das wäre für mich jetzt mal so eine ganz einfache Übung ähm, zum Start in den Tag, aber auch zum Abschluss in den Tag. Da gibt es aber sicherlich noch deutlich mehr
2: also, was ich noch mhm. ergänzen würde, gerade jetzt, wir arbeiten ja wirklich viel digital. Ähm, oft kommt man so gefühlt gar nicht vom äh, Screen weg. Ich finde eine schöne Achtsamkeitsübung für einen selber, gerade wenn man viel digital arbeitet, ist auch, ist einfach mal Ganz bewusst vom Screen wegzugehen, die Augen zu entspannen und statt sich zu fokussieren, mal den Fokus ganz weit werden zu lassen und zum Beispiel auf den Horizont zu gucken oder ins Grüne zu gucken oder auf eine Pflanze. Auch das ist eine achtsame Minute, ja, und ist aber auch eine Chance für einen selber, dass der Kopf eben wieder weit wird und dass man aus diesem hyperfokussierten mal rauskommt. Ich finde, das ist auch eine ganz, ganz schöne Übung.
1: Und ich ergänze noch eine Sache. Weil ähm, ich finde die es ist sehr banal, aber ähm, hat eine sehr große Wirkung. Und das sind Dankbarkeitsmomente über den Tag verteilt. Weil was, was wir gerade sehr viel hören, ist, die Leute tragen sehr viel Ängste mit sich rum. Ja, die stehen in der Früh auf und denken schon, oh Mensch, was kommt jetzt und um die Nachrichten? Und, und es ist natürlich so, dass Corona gerade die, die Situation prägt. Aber wenn man sich immer wieder in Gedanken hervorruft, wofür man gerade dankbar ist, ja, und sei es nur dafür, dass man dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man äh, was zu essen hat, dass man vielleicht einen Partner hat, wirklich auch an die kleinen Dinge appelliert, dann hält es zum einen das Stimmungsbild äh, ungemein auf in dem Moment und man äh, kommt wieder in der Präsenz direkt an. Das heißt, man, man äh, schlägt sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe und ich finde, das ist eine sehr einfache, aber sehr wirkungsvolle Übung.
0: Mhm. Martina, Tim, vielen Dank für eure Ausführungen zum Thema Achtsamkeit und für eure Zeit. Es war sehr schön
1: und bis bald. Vielen lieben Dank, Markus. War sehr schön.
2: Dankeschön für die Einladung.